0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Glass von M. Night Shyamalan. The Topfer ja, Glass ist so der erste Film, den ich nun im 2019 sehe. Ich weiß auch nicht, ob man das ein bisschen jetzt auch an dem Equipment hört. Ich habe auch jetzt ganz neue Ausrüstung für dieses neue Podcast-Jahr gekauft. Ähm, eigentlich war auch geplant, diesen Podcast jetzt bereits zu zweit aufzunehmen. Das hat heute nicht ganz geklappt. Da könnte man auch das erste Mal dann hören, wie es jetzt ist, zu zweit aufzunehmen. Es sollte jetzt alles, ja, doch deutlich professioneller klingen und ja, zumindest hoffentlich nahe dran an eine äh, professionelle Studioqualität ähm, ja, herankommen. Ab nun zum Film, so viel äh, zum Making-of dieses Podcasts. Ähm, der erste Film dieses Jahr, den ich gesehen habe, ist Glass. Und der Regisseur ist M. Night Shyamalan, wenn man jetzt nicht weiß, wer dieser Regisseur ist, vom Namen her, weil das ist natürlich ein sehr eigenartiger Name vielleicht. Ich weiß auch bis heute nicht, wofür das M steht in M. Night Shyamalan. Ähm, dieser Regisseur ist sehr bekannt eigentlich. Also auch wenn man jetzt den Namen nicht kennt, hat man wahrscheinlich sicher schon einen seiner Filme gesehen. Ähm, um den Prom äh, prominentesten zu nennen, sage ich mal The Sixth Sense. Ähm, also Leute, die gerne Filme gucken, haben sicher schon mal davon zumindest gehört. Das ist ein Film, der sehr, sehr populär war damals, als er rausgekommen ist. Ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre her. Und The Sixth Sense hat auch diesen Regisseur sehr, sehr bekannt gemacht und zwar als den Twist-Master. Ähm, es hieß immer, wenn ein Film von ihm rauskommt, muss der einen Twist haben. Also irgendwie ein Handlungspunkt, irgendwas, was am Ende passiert im Film, wodurch sich der ganze Film und alles, was passiert ist, komplett dreht. Und ähm, das hat Sixth Sense halt sehr stark etabliert. Ich spoilere jetzt auch mal The Sixth Sense nicht, wer den tatsächlich 20 Jahre später immer noch nicht gesehen hat und nicht weiß, wovon ich rede. Ähm. Und ja, jedenfalls ist er dafür sehr bekannt geworden. Und dann hat aber die Karriere von Shyamalan die Jahre darauf ähm, einen sehr starken Knick erfahren. Er hat noch nach The Sixth Sense einen Film gemacht, ähm, der auch populär war und der auch äh, gute Kritiken hatte. Ähm, er war nicht so erfolgreich wie The Sixth Sense, äh, aber er war trotzdem kein, kein Flop. Und zwar Unbreakable. Ähm, Im Nachhinein für viele Leute der beste Film, den M. Night Shyamalan gemacht hat. Ich würde mich dieser Meinung auch anschließen. Ähm, und nach Unbreakable ging es aber dann ja, schon langsam bergab. Er hat dann schon noch erfolgreiche Filme gemacht zum Teil, aber die wurden schon bereits kontrovers diskutiert und nicht mehr jeder fand sie wirklich gut. Und vor allem hatte sich diese, dieses Klischee etabliert, jeder seiner Filme hatte einen Twist. Und er ist diesem Klischee oder, oder, oder dieser Erwartung auch nachgekommen. Vielleicht auch, weil er es einfach selber gerne hat, vielleicht weil er gerne, gerne Geschichten selber sieht, ähm, in denen der Zuschauer ein bisschen an der Nase herumgeführt wird und äh, in dem sich alles dreht und wendet am Ende noch mal. Dagegen ist auch grundsätzlich nichts zu sagen. Aber es wirkte dann irgendwann bei ihm schon sehr zwanghaft. Und er hat dann einfach Filme gemacht, die teilweise an sich schon nicht gut waren. Und alles lief nur noch darauf hinaus, dass wenn Ende ein Twist kommt. Und dadurch hat der Film dann überhaupt erst Sinn gemacht. Und das ist ja eigentlich nicht das, das, das Schlaue an einem Twist-Ending. Also das, das Schlaue ist ja äh, zum Beispiel The Sixth Sense, ohne jetzt zu sagen, was der Twist ist. Dieser Film funktioniert die ganze Zeit. Und der Film ist die ganze Zeit unterhaltsam, spannend und, und äh, gut gemacht. Und dieser Twist am Ende, der dreht das alles nochmal. Ähm, aber deswegen war der Film vorher nicht, nicht unterhaltsam, sondern er war auch vorher gut und interessant. Und dieser Twist gibt dem Ganzen nur noch eine weitere Ebene und dreht das alles nochmal, ohne aber, ähm, ja, der, der Film ist nicht davon abhängig unbedingt, würde ich sagen, sondern er würde trotzdem funktionieren. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch mit Unbreakable, da hat das auch sehr gut funktioniert. Ja, und danach kommen halt viele Filme, die eben, kontrovers diskutiert wurden, bis irgendwann sogar seine Filme ganz direkt zerrissen wurden und die Leute, sowohl die Kritiker als auch die Zuschauer, gesagt haben, okay, das ist Schrott, was du machst. Ähm, er hat trotzdem immer weiter Filme gemacht und das ist eine interessante Person, dieser M. 9 Shyamalan, um ja, sich damit mal zu beschäftigen, warum und wie seine Karriere so verlaufen ist. Ähm, also er hat dann später unter anderem auch äh, The, The Last Airbender gemacht, das war ein äh, Film der auf einer Comicserie basiert, Avatar nämlich, nicht Avatar, nicht zu verwechseln mit dem blauen Männchen, sondern einer Zeichentrickserie und es war eine Zeichentrickserie mit einer großen Fanbase mit vielen äh, mit einer sehr treuen Fanbase, die auch äh, ja sich sicher gefreut hätte über so einen Film äh, mit einem großen Hollywood Budget, aber M Night Shyamalan wurde halt dann rangelassen und er hat leider grottenschlecht abgeliefert. Zumindest ist das äh, die Meinung aller Kritiker und aller Fans. Ich glaube, es gibt wirklich niemanden, der sagt The Last Airbender ist ein guter Film und genau und dementsprechend war dann irgendwann war es wirklich so ein Negativstempel. Am Anfang seiner Karriere war es so, wurde ganz klar damit geworben: Hey, das ist ein Film von M Night Shyamalan. Oh, uh, okay, das ist sicher was Gutes, das ist sicher spannend und das hat sicher einen tollen Twist am Ende. Und das hat sich dann sehr stark gedreht, sodass es hieß: Oh, der Film ist von M Night Shyamalan und den gucke ich mir gar nicht erst an. Ich muss selber sagen, dass ich mich dem anschließen kann. Das hat auch schon damit zu tun gehabt, dass er auch Filme und Ideen und äh, ja, Geschichten erzählen wollte oder auch erzählt hat, die mich auch nicht angesprochen hatten. Ähm, also vor ein paar Jahren noch zuletzt den Film After Earth mit Will Smith und Jaden Smith. Ähm, das war ein Science-Fiction-Film, wo irgendwie die Erde völlig äh, Also die Menschen sind von der Erde geflohen. Und ähm, das, was noch äh, übrig ist, der, der Planet hat sich dann zurückentwickelt. Und ähm, ja Deswegen wurde der Planet sehr gefährlich und dann kommen sie als Raumfahrer wieder dorthin. Und ähm, ja, so ein Film, also es hat überhaupt nicht interessiert. Eben davor the, äh, Avatar, The Last Airbender, totaler Flop. Und ähm, er hat immer wieder so Filme gemacht. The Happening zum Beispiel ist ein Film, der heute gerne von Leuten geguckt wird, aber auch nur, weil er so unfassbar schlecht ist. Also viele lachen sehr über den Film. Das, die schauspielerische Leistung in dem Film ist grottenhaft. Die, die ganze Idee des Films und, die, und der Twist auch ist alles sehr, sehr platt und sehr, sehr vorhersehbar. Und ja, dann ist Shyamalan wirklich abgedriftet in dieses ja, in Negativgenre, genre ähm, das er für sich wirklich selber kreiert hat. Und dann hat er vor einigen Jahren den Film The Visit gemacht. Das war ein kleiner Film, er hat den selber finanziert zum Großteil. Ähm, und dann haben viele gesagt, okay, der war jetzt gar nicht so schlecht. Das war jetzt kein Meisterwerk, aber hey, der war schon, war schon ganz nett. Und vielleicht kann er es ja doch noch, vielleicht kann er schon noch ernsthaft Filme machen und ist nicht ein Sklave seines, eigenes, seines eigenen Rufs und er muss nicht irgendwie immer versuchen, einen großen Hollywood-Film zu machen, der irgendwie eine krasse Überraschung, eine Wendung am Ende hat. Und eben mit The Visit wurde ihm dann so ein bisschen, sage ich mal, verziehen in, in Hollywood-Kreisen. Ähm, und danach kam der Film Split. Und Split habe ich dann selber auch wieder gesehen, weil ähm, der wirklich gut aussah. Es war einfach ein Film, der, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, hey, das sieht nach einem ziemlich guten Film aus, ähm, mit James Backaway in der Hauptrolle, einem Schauspieler, den ich extrem gerne sehe. Und dachte mir, okay, den gucke ich mir an. Und ich fand Split wirklich gut. Hat mir wirklich gut gefallen damals. Es war einer meiner Favoriten vor zwei Jahren für die, die Filme 2017, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ähm, genau, dementsprechend äh, dachte ich mir, okay, vielleicht kann also scheinbar kann er schon noch gute Filme machen. Also muss man da ähm, schon noch mal ein Auge offen halten. Vielleicht hat er sich ja jetzt so ein bisschen gefangen und jetzt sehen wir in Zukunft wieder stärkere ja, Regieleistungen von dem her. Er schreibt halt auch oft die Drehbücher für seine Filme, muss man sagen. Also das ist meistens wirklich so wirklich ein Film, der wirklich von ihm, mit ihm und was auch immer ist. Er sehr matt und macht auch Cameos in seinen Filmen meistens. Also so kleine Gastauftritte. Ähm, also wenn man einen Film von M. Night Shyamalan guckt, dann ist das schon wirklich ein Produkt von ihm und so, wie er sich das vorgestellt hat. Zumindest unterstelle ich ihm das jetzt hier mal. Und ähm, das ist eben so ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt solche Leute, also es gibt viele Regisseure, die so arbeiten. Äh, und bei manchen ist es so, da funktioniert das sehr, sehr gut. Die sind ja eigener Drehbuchautor, die sind äh, Regisseur, manchmal sogar teilweise noch an der Kamera dran. Ähm da, das, das ist dann wirklich ein Film, der sehr stark von einer Person geprägt ist. Und wenn diese Person sich vergaloppiert, dann geht so ein Film halt auch mal richtig, richtig schief. Aber in dem Fall, ähm, ja, war es halt wirklich richtig schief gegangen. Also diese Karriere ist, ist, ist wirklich mies verlaufen, aber es gibt eben auch Beispiele wie Christopher Nolan zum Beispiel oder Wes Anderson, die konsequent auch sehr ihre Vision auf die Leinwand bringen können, ohne große Kompromisse scheinbar. Und ähm, die aber ein gutes Gespür dafür vielleicht haben. Vielleicht auch, ähm, mit den richtigen Leuten sich auch austauschen. Bei M. Night Shyamalan hat man schon das Gefühl, dass er selber ja, sehr dominant ist und er bestimmt, wo was hingeht ähm, und vielleicht weniger ja, Einflüsse von außen hat. Vielleicht, das ist alles Spekulation von meiner Seite. Ja, so viel jetzt mal um diesen Kosmos dieses Films herum, diesen neuen. Ich muss noch eine Sache jetzt auch vorab erklären, ähm, die leider sich nicht vermeiden lässt. Ich kann nicht über Glass sprechen, ohne über zwei andere Filme zu sprechen, und damit spoilere ich diese Filme aber. Und das ist schade, es geht aber anders wirklich nicht, sonst macht das Ganze hier keinen Sinn. Und zwar gibt es zwei Filme, die M. Night Shyamalan gemacht hat, äh, auf die Glass aufbaut. Und also nicht nur ja, von der Idee her oder so, sondern ganz konkret, diese Filme spielen in derselben Welt wie Glass. Und dadurch, dass ich die Filme nenne, ist es teilweise, also eben, dadurch nehme ich natürlich ein bisschen vielleicht die Überraschung oder auch den, ähm, den Unterhaltungswert von diesen Filmen weg. Aber es, es geht wirklich an dieser Stelle nicht anders. Ich versuche es wirklich minimal zu halten. Aber es muss klar sein, für den Rest dieses Podcasts, diese beiden Filme, die ich gleich nennen werde, die sind dann leider vogelfrei. Die werden leider dann auch gespoilert. Ich werde das alles versuchen in der Spoiler-Sektion am Ende zu halten. Ähm, also alles, auch, diese anderen, die, auch die Inhalte von diesen anderen Filmen. Aber 100% geht es nicht. Es ist leider nicht möglich. Das ist wie, wenn wir über, keine Ahnung, den dritten Teil von Herr der Ringe reden würden, aber ich Herr der Ringe 1 und 2 nicht erwähne oder die Sachen, die in Herr der Ringe 1 und 2 passiert sind. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Das funktioniert einfach sonst nicht. Und zwar, folgende zwei Filme spielen ganz konkret äh, mit Glass zusammen und spielen in derselben Welt. Und somit ist Glass auch ein Teil von einer Trilogie. Und zwar Unbreakable und Split. Diese beiden Filme beziehen sich sehr stark auf Glass und... Es macht auch wirklich, das kann ich ganz klar schon mal vorab sagen, Glass macht nur Sinn zu gucken, wenn ihr die anderen beiden Filme gesehen habt. Also M. Night Shyamalan setzt das hier auch voraus, er holt euch nicht ab, er gibt euch nicht eine komplette ähm, Was-bisher-Geschah-Aktion am Anfang, die alles nochmal einordnet und erklärt oder wer welche Figuren, welche Figuren welche Rolle spielen und was denen so passiert ist. Das alles wird in anderen Filmen erforscht und dementsprechend ist das hier ganz klar ein Teil 3. So, ich versuche ab hier natürlich jetzt immer noch spoilerfrei zu sein, auch was diese Filme, die ich gerade erwähnt habe, angeht. Aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, wenn ihr Bock habt auf Glass nach diesem äh, spoilerfreien Teil jetzt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall vorher Unbreakable und Split angucken, sonst macht das keinen Spaß. Okay, was kann man jetzt zu Glass sagen? Glass spielt eben in demselben Universum wie diese anderen beiden Filme. Es gibt Figuren, die aus diesen anderen beiden Filmen auch auftauchen. Das ist zum einen Bruce Willis, der die Figur des David Dunn spielt, und zum anderen James McAvoy, der Kevin Wendell Crumb spielt, ähm, der in dem Film Split vorgestellt wurde. Und ähm, es gibt noch eine weitere Figur, die auch aus Unbreakable stammt, genau wie Bruce Willis. Und zwar Samuel Jacksons Figur, Mr. Glass. Ähm, der Film heißt ja auch so. Dementsprechend ist das hoffentlich äh, ja, sowieso klar gewesen. Und äh, diese drei äh, Personen stehen äh, in einem starken Bezug zueinander. Und zwar ähm, geht es ja da generell in diesem Universum darum, was wäre denn, wenn... Superhelden nicht irgendwie sowas wären von einem anderen Planeten oder so und wenn Superplaneten auch nicht Leute sind, die irgendwie Laser aus den Augen schießen oder so, sondern was wäre, wenn wir Menschen zu viel mehr fähig sind, als wir glauben und das eigentlich nur daran gebunden ist, was wir von uns selber denken und was wir uns selber zutrauen und an was wir glauben. Und das ist so die ganze Idee, die so ein bisschen mit Unbreakable und mit Split und so erforscht wurde und die in Glass definitiv auch gegeben ist und vorausgesetzt wird. Ähm, wir haben hier zum einen äh, David Dunn, also Bruce Willis-Figur. Das ist so ein bisschen der Held der Geschichte, ähm, der sehr positiv äh, ja, in diese Geschichte eingreift. Und wir haben so den Gegenspieler, das ist James McAvoy's Figur aus Split, Kevin, ähm, der eben 24 Persönlichkeiten hat. Also der hat ähm, ja, eine gespaltene Persönlichkeit, aber eben nicht nur einmal, sondern gleich 24-fach. Und diese Persönlichkeiten kämpfen immer alle so ein bisschen um die Kontrolle, um Kevins Körper. Und einige dieser Persönlichkeiten sind sehr, sehr negativ, sind sehr böse und manche eben nicht. Manche sind einfach nur ein bisschen albern vielleicht auch. Oder manche sind auch gut. Aber die werden halt auch dementsprechend stärker unterdrückt. Denn Kevin spielt hier ganz klar den Antagonisten, also den Bösewicht. Und ja, irgendwo dazwischen ist Mr. Glass, also Samuel Jacksons Figur, ähm, der ja so ein bisschen die Fäden zieht. Und ähm, letztlich geht es in Glass darum, dass diese drei Personen aufeinandertreffen. Ähm, also das ist auch kein Spoiler oder so, das passiert nach den ersten fünf oder zehn Minuten, äh, kommen all diese drei Persönlichkeiten in einem, ja, in einer Anstalt, in einer psychiatrischen Anstalt, kommen die, treffen die aufeinander, ähm, weil sie ja behandelt werden sollen, weil sie ja glauben, sie wären irgendwie Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und das kann ja nicht sein und dementsprechend sollen sie da behandelt werden und so entwickelt sich dann das, was wirklich in diesem Film passiert, die eigentliche Handlung, dazu sage ich auch in diesem Teil nicht viel, ähm, nur so ein bisschen vielleicht, was für ein Genre das generell ist. Das Ganze greift Themen auf wie in Comicbuchfilmen, also eben, ich habe jetzt schon mehrmals von den Begriffen Bösewicht und Superheld und so gesprochen. Und das ist auch alles in diesem Film impliziert. Das wurde auch schon in Unbreakable und so impliziert und in Split. Aber es ist nicht wie ein Marvel oder ein DC-Film oder sowas in der Art. Der Film ist erstens schon deutlich stärker noch in unsere Realität gehalten. Also dementsprechend sind auch das, was diese Menschen zu Superhelden oder Superbösewichten macht, das sind keine flashy Fähigkeiten. Und das ist auch kein Actionfilm. Das muss man hier auch mal ganz klar betonen. Wer jetzt hofft, der kriegt einen Film, wo sich äh, zwei Menschen mit äh, übernatürlichen Kräften äh, die ganze Zeit kloppen miteinander. Das, das ist nicht das, was der Film dann am Ende liefert. Das ist immer noch ein, ja, ein Psychothriller vielleicht ein Stück weit auch. Ähm, es ist ein kleiner Film, auch, auch von, von dem Spektakel her spielt fast alles in dieser Irrenanstalt, wenn ich es jetzt mal so salopp betiteln darf, ähm, und geht eben mehr darum, wie diese Menschen ticken und wie sie denken. Und ähm, natürlich gibt es dann auch Eskalation hier und da, und das hat dann auch Action-Anteile. Aber das ist eben nicht wie bei Marvel oder wie bei DC. Es ist auch kein Film, der die ganze Zeit irgendwelche Witze reißt oder so, sondern das ist, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eher ein Thriller, als dass es ein Actionfilm ist. Das kann man ganz klar sagen, und wer das ähm, ja, wer sowas erwartet, der wird hier natürlich automatisch enttäuscht werden. Es liegt auch ein bisschen daran, wie der Film vermarktet wird. Ähm, da hatte ich auch vorab Angst, dass ich am Ende hier in einem Actionfilm drin sitze, weil in den Trailern und so wird das Ganze schon sehr, ja, actionreich dargestellt und inszeniert und als wenn da die ganze Zeit Leute durch irgendwelche Scheiben geschmissen werden. Das ist alles absolut minimalistisch. Ähm, genau, so viel mehr kann ich wirklich zur Geschichte nicht sagen, ohne dass ich da einen Spoiler verfallen würde. Deswegen liste ich jetzt einfach so ein bisschen die Pros und Contras auf, die Glass hat. Und ein ganz klares Pro, was dieser Film hat, sind die Schauspieler. Nicht alle, aber da gibt es schon ein paar ganz große Highlights. Und zwar ist es abermals James McAvoy, der eben Kevin Wendell Crumb spielt, diesen jungen äh, Mann mit 24 verschiedenen Persönlichkeiten. Ähm, ich habe damals das schon in Split extrem gelobt. Das ist ja eben auch dieselbe Figur, die er dort spielt. Und ich äh, hätte es echt nicht gedacht, aber er setzt den Ganzen noch mal eine Schippe drauf, aber ordentlich. Denn wir sehen in diesem Film spiel, äh, 20 Persönlichkeiten. Also er spielt tatsächlich 20 verschiedene Personen, manche nur in ganz kleinen Momenten. Und trotzdem ist es schauspielerisch unfassbar unterhaltsam. Das ist so gut. Also abermals, genau über bei Split, ist das absolut Oscar-würdig. Also jede Nominierung, die er kriegen kann, sollte er kriegen. Er wird sie nicht kriegen, denke ich, weil Genau wie bei Split. Es ist ein Film, dadurch, dass er diesen kommerziellen Ansatz hat, auch wenn er gar nicht so teuer ist wie ein Marvel-Film oder so. Ähm, aber er hat diesen kommerziellen Ansatz. Es geht irgendwie um die, um die ähnliche Thematiken wie in so Comicbuchfilmen. Es geht um Gut gegen Böse und so Zeug. Und das ist halt so was, was pauschal von sowas wie den Oscars oder so ignoriert wird. Das ist leider so. Ähm, damit muss man klarkommen. Ich glaube auch, James McAvoy ist es letztlich. Ein bisschen wurscht, er liefert einfach richtig gut ab. Das ist auch eine Performance, die wirklich für sich steht und die, und die man in zehn Jahren, glaube ich, noch gu gut gucken kann. Das ist wirklich toll, also macht wirklich, wirklich Spaß auch das Ganze und ähm, ist, ja, würde wir sagen, die größte Sternstunde sogar des Ganzen, dieses ganzen Films. Ja, und neben dieser äh, unglaublichen Leistung von James McAvoy sind auch andere gute Schauspieler in diesem Film natürlich, also zum anderen auch Samuel Jackson, der den titelgebenden Mr. Glass spielt, genau wie er es in Unbreakable schon gemacht hat. Was soll man zu Samuel Jackson noch sagen? Das ist ein toller Schauspieler und er ist wirklich gut und er macht deswegen nicht nur gute Filme, aber hier, das ist natürlich absolut für ihn, glaube ich, keine große Anstrengung, diese Rolle zu spielen. Er spielt es gut, er passt da gut rein. Er kann diese Figur, die er schon mal gespielt hat, auch eine ganz andere Nuance geben, dadurch, dass seine Figur, ja, anders in diesen Film eingeführt wird und auch, äh, ja, ganz anders sich äh, auch, äh, ja, sich stark absondert, auch von dem, was James McAvoy hier macht. Ähm, hat das seine ganz eigenen Stärken. Ähm, eine neue Besetzung, die dazugekommt, die nicht in diesen anderen Filmen bereits etabliert wurde, ähm, ist die Figur der äh, Psychologin, die eben versucht, diese drei äh, ja, Menschen zu therapieren ähm, und rauszufinden, was mit denen los ist. Und das ist äh, die Figur der Dr. Ali Stapler, wenn ich jetzt den Namen richtig in Erinnerung habe. Gespielt von Sarah Paulson. Sarah Paulson kennen vielleicht viele nicht, rein vom Namen her. Aber wer zum Beispiel American Horror Story guckt, kennt diese Dame ähm, wo ich sie sehr, sehr gut fand und wo ich sie auch wirklich dann auf dem Radar hatte und seitdem auch mir wirklich gemerkt habe, ist American Crime Story, ähm, die erste Staffel, die um O.J. Simpson sich dreht. Das ist eine sehr gute Schauspielerin, die auch so eine, ja immer so eine Verwundbarkeit irgendwie in ihre, in ihre Darbietung mit reinbringt. Also ähm, das ist automatisch ein Mensch, den ich auch gern sehe dann, ähm, und gerne erfahren will, wie es mit der Persönlichkeit weitergeht und ähm, eben auch eine Person, die wirklich interessant in diesem Film ist und die nicht untergeht. Und das ist äh, schon bemerkenswert, wenn man eine sehr nüchterne, eine sehr rationale und, und gefasste Person spielt, während neben einem James McAvoy sitzt, der einfach in der ersten, im ersten Moment einen Neunjährigen spielt und im nächsten wahrscheinlich eine 65-jährige Dame. Und ähm, daneben zu sitzen und nicht irgendwie lächerlich zu wirken oder ähm, auch so, dass man einen gar nicht mehr beachtet das ist eine eigene Qualität, die ein Schauspieler haben muss. Und das hat Sarah Paulson. Sie hat auf jeden Fall eine Präsenz, die nicht ignoriert wird, selbst wenn jemand anders gerade wirklich sich die Seele aus dem Leib spielt. Und deswegen fand ich sie auch eine gute Ergänzung hier in dieses Universum, sage ich mal, in diese Welt. Und sie spielt natürlich eine Persönlichkeit, die der ganzen Sache hier kritisch gegenübersteht. Und deswegen ist sie nicht automatisch sympathisch oder so, sondern eher vielleicht sie könnte auch sehr anstrengend für den Zuschauer sein und sehr nervig. Und das, diese Gradwanderung, das meistert sie sehr gut, dass sie das nicht ist. Und sie uns als Zuschauer nicht auf die Nerven geht und wir uns nicht denken, oh Mann, was will denn die jetzt hier, das brauchen wir alles gar nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und das ja Respekt an diese schauspielerische Leistung. Der Einzige, der hier so ein bisschen untergeht, ist Bruce Willis. Das ist auch sehr schade, aber es ist leider auch wirklich sehr passend irgendwo zu seiner, zu seiner Karriere die letzten Jahre. Bruce Willis war ein Schauspieler, der sehr, sehr populär war, der einige der größten Rollen oder, oder, oder ja, berühmtesten Rollen in, im, im amerikanischen Kino eingenommen hat. Ähm, nicht äh, zuletzt oder eigentlich an oberster Stelle wahrscheinlich John McClane in den Stirb langsam Filmen. Ähm, und wenn man sich diese Filme früher auch ansieht, dann hat dieser Schauspieler auch eine Energie ähm, und einen ganz eigenen Stil, eben eher was Minimalistisches. Er spielt eher sehr gut diesen, diesen Alltagsmenschen. Er ist eben kein, er könnte niemals sowas wie James McAvoy spielen. Ähm, und das passt aber gut und das hat er gut gemacht früher. Und ja, die letzten, ja, locker 10, 15 Jahre ähm, fährt er so ein bisschen die Johnny Depp-Tour in seiner Karriere. Und ja, wie man im Englischen sagen würde, uh, he's just phoning it in. Also seine Darbietungen sind flach, also er wirkt müde wirklich auf der Leinwand, als hätte er keine Lust. Ähm, und deswegen war das natürlich auch bedenklich jetzt hier mit Glass, dass er eben auch in der Fortsetzung spielt, wo er selbst im ersten Teil absolut perfekt besetzt war und wirklich gut reingepasst hat. Also Unbreakable ist nicht zuletzt wegen seiner schauspielerischen Leistung so gut, weil er eben einen sehr ruhigen und sehr zurückgezogenen Menschen spielt und seine ganze schauspielerische Leistung damals eben aus kleinen Mimiken und Gestiken bestand und er da trotzdem ja, eine zerbrechliche Persönlichkeit vollkommen ähm, zick, ähm, herausarbeitet. Und ja, ich dachte mir schon so, puh, ob er das nochmal, ja, findet dieses Feuer und das nochmal hinkriegt. Und das tut er leider nicht so ganz. Es ist nicht nur seine Schuld, es ist auch dieser Film, diese ähm, Geschichte nimmt seine Figur nicht mehr so in den Fokus, wie es in Unbreakable der Fall war. Ähm, hier stehen ganz klar die, ja, sagen wir mal, die Antagonisten, die negativ besetzten Persönlichkeiten stehen hier schon klar im Vordergrund, was eben hauptsächlich James McAvoy und Samuel Jacksons Figuren sind. Und er selber ist schon so ein bisschen am Rand der Geschichte. Das ist auch irgendwie schade, weil er ist natürlich nicht so ganz dem gerecht wird, was mit Unbreakable etabliert wird. Denn da kriegen wir ja wirklich einen ganzen Film, der sich nur um ihn dreht und seinen, seinen Sinn im Leben und seine, seine Aufgabe. Und Glass, ja, oder auch M. Nein Shyamalan, hat hier den Fokus ganz klar verschoben. Und das ist teilweise sicher schade. Aber ich glaube auch, oder zumindest unterstelle ich das hier, dass man eben vielleicht auch gemerkt hat, dass Bruce Willis das nicht noch mal ja, so auf, nicht nochmal hervorzaubern kann, das, was er da damals abgeliefert hat. Und äh, umso kritischer wäre es für den Film gewesen, wenn der Fokus auf Bruce Willis und seine Figur David Dunn liegt ähm, und er dann nicht abliefert. Das wäre natürlich super äh, tragisch für den Film gewesen und für die Geschichte. Und deswegen hat man ihn ganz klar im Film etabliert. Es ist auch klar, dass er eine zentrale Figur ist, aber er, hat, er kriegt wenig zu tun, sage ich mal, ähm, verhältnismäßig dafür, dass er eigentlich schon eine Hauptfigur ist. Und ja, also wie gesagt, er ist der Einzige, der da nicht so ganz glänzt. Ähm, er versucht es wirklich, glaube ich, aber es ist einfach, ja, ich glaube, da, vielleicht gibt es Menschen auch, die aufhören sollten mit der Schauspielerei. Vielleicht ist es wirklich so, und Bruce Willis wirkt so ein bisschen, als wenn er eigentlich keine Lust mehr hätte, aber es, es, man verdient halt gut Geld damit. Und ich werfe es ihm auch nicht vor, dass er es weiterhin macht, ähm, aber ich äh, ziehe halt da nicht mehr ganz so viel äh, Leidenschaft raus und auch nicht so ganz so viel Unterhaltung aus dem, Wasser da macht. Genau, das zu den Schauspielern. James McAvoy wirklich die absolute Glanzstunde hier. Wirklich phänomenal das Beste, was ich jemals von ihm gesehen habe. Ähm, und was gibt es noch Positives zu diesem Film zu sagen? Der Film ist auch technisch wirklich gut gemacht. Also der Film hat später auch Probleme, aber jetzt wirklich, um mal das ganz klar zu sagen, ich finde den Soundtrack sehr, sehr gut bei diesem Film und auch die Kamera ist ziemlich gut. Es gibt auch einzelne Momente, die da vielleicht nicht funktionieren, aber gerade der Soundtrack, der ist von Wes Dylan Thornton. Ähm, der hat auch schon den Soundtrack zu Split gemacht und davor auch mal zu Joy. Bei Joy habe ich keine Ahnung mehr, was das für ein Soundtrack war, wo ich den Film gesehen habe. Bei Split schon noch und ähm, ich finde vor allem den Soundtrack in Glass wirklich gut. Ähm, ich habe mir den auch gleich danach mal auf YouTube angehört, weil ich den wirklich äh, sehr stimmig fand und der sehr gut, diese Anspannung, die, dieser dritte Teil, weil das ist ja schon auch ein Abschluss von der Geschichte, es ist eine Trilogie und hier laufen halt alle Fäden zusammen und das bringt eine gewisse Grundanspannung in dieser Geschichte mit sich und das greift dieser Soundtrack einfach sehr schön auf. Es wird ähnlich wie bei Hans Zimmer in, in Dunkirk oder in Interstellar. Es wird viel mit tickenden Uhren gearbeitet. Man merkt dieses Geräusch, diesen, diesen Rhythmus. Ähm, der hat sich jetzt einfach sehr etabliert für Komponisten. Und ich will damit nicht sagen, dass Weston Thoughts sich hier irgendwas abgeschaut hat, ähm, sondern er greift dieses Thema auch passend auf und ähm, er verwendet das hier in, in, in Glass. Und äh, es gibt einzelne Szenen, die wirklich rein aufgrund des Soundtracks wirklich spannend sind, ähm, obwohl da nicht mal viel passieren müsste. Und das ist ein starker Teil von dem Film. Also wenn ein Soundtrack mich unterhält, selbst in der Szene, wo eigentlich nicht so viel passiert, dann reden wir hier schon auf einem Level, ja, wie bei Star Wars halt auch. Also Star Wars würde ohne die Musik, wäre auch nichts. Und ich würde auch sagen, dass Glass ohne diesen Soundtrack ganz viel, viel mehr Schwächen hätte oder auch deutlich weniger unterhaltsam wäre. Die Kamera ist auch wirklich gut an vielen Stellen. Also es ist generell, der Film ist gut ausgeleuchtet. Es ist ein professioneller Film. Da gibt es nichts zu bemängeln. Und eben es gibt auch ein paar wirklich großartige Einstellungen, auf die ich jetzt nicht ganz eingehen kann, weil die in Spoiler verfallen würden. Aber eben, es gibt so wirklich so einzelne Kameraeinstellungen. Es gibt auch viele Long Takes, also lange Szenen ohne Schnitt, in denen sich die Kamera immer wieder im Raum dreht und ihren Fokus auf verschiedene Persönlichkeiten legt. Und das sind die absoluten äh, technischen Sternstunden dieses Films. Ähm, eben, das ist nicht immer so. Es gibt auch Szenen, die vielleicht ein bisschen mit weniger Leidenschaft äh, aufgelöst wurden, was die Kameraeinstellungen angeht, aber dafür gibt es genauso im Gegensatz dazu auch absolut wunderschöne Momente. Ja, deswegen ist die Kamera so ein bisschen eine gespaltene Sache. Äh, Kameramann ist hier Mike äh, Giolakis, wenn ich das jetzt halbwegs richtig ausspreche. Das war auch schon der Kameramann bei de einem kleinen Horrorfilm in den letzten Jahren, und zwar It Follows. Den fand ich sehr, sehr gut, vor allem auch aus der Kameraperspektive äh, heraus. Das war wirklich schön inszeniert und sehr, sehr stilvoll und äh, auch das war schon die richtige Entscheidung, der Mann macht das hier schon ziemlich gut. Es gibt eben einzelne kleinere äh, ja, Sequenzen, ähm, wo vielleicht man nicht so wirklich eine Idee hatte, wie, wie, wie setzt man das jetzt gut in Szene und dann verfällt man halt in was sehr Traditionelles und äh, ja, das ist dann nicht ganz so innovativ, was der Film an anderen Stellen halt definitiv schon ist. Ähm, und was jetzt noch ein letzter klarer Pluspunkt ist, denn die anderen Sachen sind schon eher so eine gespaltene Sache, würde ich sagen, ist noch die Ausstattung des Films, und zwar explizites Color Scheme. Das ist kein Spoiler, kann ich ganz klar sagen. Aber jede dieser drei Hauptpersonen, also Bruce Willis, James McAvoy und Samuel Jackson, ihre jeweiligen Figuren, haben alle, ähnlich wie in Comicbüchern, eine sehr klare Akzentfarbe, eine Farbe, die sehr stark mit ihnen in Verbindung gebracht wird. Das ist jetzt keine neue Idee, die Glass hier hat oder so. Das kennen wir eben aus Comicbuchfilmen, wir kennen das auch teilweise aus Serien. Breaking Bad hat das sehr, sehr effektiv zum Beispiel gemacht. Ähm, und trotzdem ist das immer wieder was, was ich sehr, sehr schön finde und auch gerne heraushebe, weil das sind diese Sachen, diese kleinen Details, die gerade, wenn man einen Film öfter guckt, äh, dann ins Auge fallen und das, da sehe ich immer, dass hier schon Leute gearbeitet haben äh, mit Liebe zum Detail und die wirklich Bock darauf hatten und sich was dabei gedacht haben, auch bei den Nebensächlichkeiten und äh, was ich jetzt hier konkret meine, sind zum Beispiel die Farben, also Bruce Willis Figur wird bereits in Unbreakable und auch hier wieder sehr stark die Farbe Grün zugeschrieben, es äh, ist Oft in, in, in Form seiner Kleidung. Er hat so einen grünen Regenmantel an. Samuel Jacksons Figur, also Mr. Glass, wird ganz, ganz explizit mit Lila in Verbindung gebracht. Teilweise spiegelt sich das dann sogar in Räumlichkeiten wieder, die einfach ja, in so einem gewissen Lila-Ton gehalten sind. Und James McAvoys Figur wird mit der Farbe Gelb in Verbindung gebracht. Und auch das zieht sich durch diesen Film durch. Also es gibt Figuren, die zum Beispiel in, in Beziehung äh, zu einer dieser drei Hauptfiguren stehen, und deswegen hat auch diese Nebenfigur dann diese Farben, greift diese Figur immer wieder auf. Oder zum Beispiel gibt es ganz klasse, also das offensichtlichste wäre wahrscheinlich ein Comicbuchladen der in dem Film vorkommt. Ähm, und da sind zwei Neonschilder an der Wand. Einmal die Heroes und einmal die Villains, also die Guten und die Bösen. Ähm, und die Heroes, das ist ein grünes Neonschild. Grün ist die Farbe von Bruce Willis. Und äh, lila ist das Schild von, von den Bösewichten. Und äh, Samuel Jackson ist ja eindeutig kein, kein netter oder kein positiv besetzter Charakter in diesem Film, das ist aus Unbreakable glaube ich klar ähm und dementsprechend äh, finde ich es schön, wie das immer wieder in dem Film auch aufgegriffen wird, auch mit James McAvoy's Figur dann letztlich und ja, das wollte ich auf jeden Fall noch ganz klar bei den positiven Sachen nennen, ich komme jetzt zu den negativen Sachen und da wird es dann jetzt auch relativ knapp ausfallen, weil ich da wenig erzählen kann, ohne in Spoiler zu verfallen und zwar zum einen, dieser Film hat ja, wie es für Shyamalan klassisch ist hat dieser Film schon auch ein, zwei Twists also eben nicht nur einen Manche davon sind organisch, fühlen sich deswegen auch gar nicht so, so extrem an, sondern fühlen sich eher so an wie, der, wie, wie, wie ein Twist zum Beispiel bei The Sixth Sense, wo der Film auch ohne den Twist unterhaltsam gewesen wäre und auch interessant und spannend ähm, und mit dieser Wendung am Ende nochmal eine zusätzliche Ebene bekommt. Aber er, er, hat eine, also er hat eine zusätzliche Ebene, aber nicht er verliert nicht grundsätzlich was, wenn er nicht diesen Twist hätte, sondern er wäre immer noch ein guter Film. Äh, und von dieser Art von Wendungen hat Glass auch ein paar. Also er hat ein paar Sachen, die uns in diesem Film eröffnet werden, die vorher nicht ganz so klar waren, die dem Film ah, so eine zusätzliche Anekdote geben, ein zusätzliches Gesprächsthema auch. Ähm, wo, aber der Film leide, hätte nicht darunter gelitten, wenn sie nicht da gewesen wären. Und das sind die guten Twists. weil also das, das, Die machen das alles nochmal spannender und die drehen alles nochmal ein bisschen und geben dem Ganzen vielleicht auch nochmal einen poetischen Touch dazu. Aber ähm, eben... Der Film hängt nicht bis zu, dem, bis zu diesem Zeitpunkt nur davon ab, dass dieser Twist kommt, sondern der Twist ist eben ein kleiner, ja, Entzucker, wie man mal sagen, so sagen kann. Ähm, aber leider hat dieser Film auch ein paar Wendungen, oder zumindest hauptsächlich eine, die sehr unverdient kommt, die nicht sehr in Bezug zum restlichen Film steht ähm, und die auch sehr unnötig ist und, und auch nicht eben, sie wurde nicht gut etabliert, diese Wendung, ähm, und das, das, das schadet dem Film schon an, an dieser Stelle. Man kann es relativ gut dann auch ignorieren. Also ich verstehe auch, warum diese Wendung da ist. Ähm, sie hat schon eine Aussage, aber sie ist halt nicht sehr gut verwoben in den Filmen. Und das ist schade. Ähm, also eine Wendung ist ja oft sowas in einem Film. Wir sehen während des Films immer wieder so kleine Punkte, kleine Anekdoten an irgendwas. Und dadurch, dass wir das nicht einordnen können, weil uns noch ein entscheidendes Puzzleteil fehlt, übersehen wir das auch gerne als Schauspiel äh, Zuschauer und sehen das halt gar nicht. Und am Ende kriegen wir dieses große Puzzlestück und merken so, oh, jetzt verstehe ich, das und das und das macht jetzt alles plötzlich Sinn. Ähm, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Und das ist, wenn es gut funktioniert. Und leider hat diese eine Wendung, die dieser Film hat, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, ähm, diese Wendung wird aber nicht in dieser Form etabliert. Und wird. Äh, es gibt keinen Setup. Also wir merken nicht, nachdem uns das eröffnet wird am Ende, merken wir nicht, oh stimmt, da waren ja wirklich ganz viele entscheidende Punkte. Mein Gott, warum habe ich das denn nicht gesehen? Ja, weil man halt... Bei einem guten Twist ist man halt blind dafür. Man sieht es als Zuschauer nicht so. Und das schafft er dieses Mal nicht und hätte es auch einfach nicht gebraucht, kann man ganz klar sagen. Also das ist schon ein Minuspunkt in meinen Augen. Das muss nicht sein. Ähm, was auch generell in diesem Film auffällt, ist, dass der Film ist nicht so wirklich fokussiert. Das muss ich schon auch sagen. Ähm, er ist deswegen nicht langweilig. Also dadurch, dass er wirklich interessante Konzepte mitnimmt aus diesen anderen Filmen und interessante Persönlichkeiten und Figuren aus diesen anderen Filmen, Dadurch habe ich hier schon investiert. Und ich sehe trotzdem gerne, wie es diesen Figuren in bestimmten Situationen geht oder wie diese Figuren miteinander interagieren. Ähm, aber der Film hat nicht so eine ganz klare Erzählung manchmal. Also manchmal reiht sich eine Szene an die andere und dazwischen besteht jetzt kein Zusammenhang. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier auf eine größere Sache hingearbeitet wird. Die Story baut sich auch nicht weiter aus oder auf. Sondern es ist so ein, ja, so ein bisschen auf der Stelle treten in der Mitte des Films vor allem. Ähm, und das ja ist natürlich nicht so schön, dass das nicht so ganz gelingt. Vielleicht wäre es da besser gewesen, dann doch noch mal ein halbes Jahr über diesem Drehbuch zu sitzen und eine klarere Linie zu finden, ein klarer roter Faden, der sich durchzieht. Ähm, also eben, es ist, ist ein sehr, für mich selber auch faszinierend, dass ich diesen Film trotzdem zwar nicht langweilig finde, aber er trotzdem an manchen Stellen ja, mehr Zug gebraucht hätte. Der Film dauert über zwei Stunden, und vielleicht hätte er dann doch gar nicht zwei Stunden lang sein sollen, wenn man nicht genug tatsächlichen Inhalt hat. Oder man hätte anders strukturieren müssen und zum Beispiel auf gewisse, gewisse Dinge etablieren müssen, die nicht im Film drin sind, wodurch man dann zum Beispiel so Sachen wie eine überraschende Wendung am Ende besser rechtfertigen hätte können. Ähm, was der Film auch ein bisschen hat, ist ein, zwei Logikfehler. Das ist, ähm, man kann darüber streiten, ob es wirklich Logikfehler sind. Es sind das sind so Momente wenn man über diesen Film diskutiert, könnte man diese Stellen vielleicht auch für sich selber rechtfertigen oder sagen, ach, für mich, finde ich, war das klar oder für mich war das für mich wurde das impliziert, auch wenn es mir nicht gezeigt wurde. Da kann man so ein bisschen sich drüber streiten. Aber eben, ich akzeptiere trotzdem, dass diese möglichen Fehler oder diese kleinen Logiklücken da sind. Mich haben sie nicht wirklich gestört, aber ich würde doch anerkennen, dass, dass welche da sind auf jeden Fall. Ja, und so viel mehr kann ich zu diesem Film wirklich nicht sagen, ohne in Spoiler zu verfallen. Deswegen tue ich das an dieser Stelle auch nicht und versuche ein kleines Fazit jetzt erstmal zu ziehen. Also Glass, habe ich vorher schon gesagt, macht generell nur Sinn, wenn man Unbreakable und Split geguckt hat. Ohne das macht es wirklich keinen Sinn. M. Night Shyamalan holt einen hier nicht ab. Es gibt kein, was bisher geschah. Ihr müsst selber diese anderen Filme vorher gesehen habt und ihr müsst ihr müsst auch halbwegs aufmerksam geguckt haben, damit ihr alle kleinen Anspielungen oder auch ähm, ja, Bezüge herstellen könnt. Ähm, wenn ihr das getan habt und wenn ihr euch Unbreakable und Split gut gefallen haben, dann würde ich annehmen, dass euch Glass schon auch gefällt. Der Film traut sich auch einfach was an manchen Stellen, das ist nicht für jeden was, deswegen vielleicht gefällt es dann doch nicht jedem, der die anderen Teile mochte. Ähm, ich fand es schon gut, ich fand vor allem sehr, sehr lobenswert, dass dieser Film in einer Zeit rauskommt, in der Comicbuchfilme das große Nonplusultra sind und jeder dritte Film ähm, einfach ein Comicbuchfilm ist und das ist unfassbar erfolgreich, und genau deswegen finde ich viele Comic oder die meisten Comicbuchfilme auch ja, nicht die sind nicht schlecht gemacht deswegen, aber sie sind halt auch nichts außergewöhnliches, ähm, weil sie halt alle so ein bisschen nach Schema F laufen und das ist immer so klar, es gibt den Held und der hat dann die und die Ge Hürden zu nehmen und am Ende siegt er und macht das und das. Ähm, und alles ist so ein bisschen vorhersehbar und das muss man gleich lassen, vorhersehbar finde ich war das nicht, in welche Richtung dieser Film geht und der Film traut sich auch in Richtungen zu gehen, ja, die nicht ganz so sicher sind, wo nicht ganz äh, wo man nicht sicher sagen könnte, okay, gut, klar, also ähm, äh, das holt auf jeden Fall jeden ab, das mögen alle Zuschauer. Nee, der Film traut sich schon, ein paar Risiken einzugehen. Und das finde ich generell lohnenswert wenn es Filme gibt, die das sich noch trauen und die noch eine Geschichte erzählen, die ich noch nicht 180 Mal in der Form gesehen habe. Ähm, und das tut er an manchen Stellen sehr gut. An manchen gelingt es auch nicht so gut, das kann man auch sagen. Aber allein das Risiko, dass er da, da auf sich nimmt, muss ich wirklich, da habe ich mein, habe ich Respekt vor. Das ist einfach, das kann ich nicht abstreiten. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist ein Film, der wird sehr zu sehr viel Diskussion sorgen. Eigentlich war eben dieser Podcast auch zu zweit geplant und so viel kann ich sagen, mein Gesprächspartner wäre eher auf dem negativen Spektrum, glaube ich, gewesen und hätte diesen Film deutlich kritischer ähm, begutachtet oder auch ähm, ja, hier analysiert. Und ich sehe auch, dass dieser Film seine Probleme hat und nicht perfekt ist, aber doch genug positive Aspekte hat. Ich habe sie ja auch aufgezählt. Ähm, diese Aspekte kann ich ja nicht, deswegen nicht ignorieren. Und es, äh, und es sind in der Summe so viele positive Sachen, dass ich trotzdem Lust auf diesen Film hatte und ihn auch gerne wiedersehen würde. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass ja beim zweiten Mal mir vielleicht auch mehr Fehler auffallen und der Film sich vielleicht dann auch abnutzt. Aber jetzt gerade, so nach dem ersten Mal, denke ich mir, nee, war unterhaltsam, hatte ich Bock drauf. Ähm, die Fehler, die er hatte oder auch die Wendungen, die er teilweise nimmt, da gibt es auch Fehler und oder, da gibt es auch Dinge, die den Film ja ein bisschen entgleisen lassen. Ähm, aber unterm Strich sind da trotzdem sehr, sehr viele positive Dinge, die ich deswegen gerne wiedersehen würde. Und, ähm, und ich finde auch trotzdem, dass dieser Film, dadurch, dass er ja der dritte Teil einer Trilogie ist, sich auch traut, einen Abschluss zu finden. Auch eine, wirklich nicht so nicht so offensichtlich sagt, so wie das bei Marvel halt der Gang und Gäbe ist, oder bei DC dieses, ja, hey, und dann kommt in zwei Jahren kommt der vierte Teil oder was auch immer. Sondern der Film fühlt sich auch wie ein Abschluss an. Es fühlt sich wie eine komplette Geschichte an, die ich jetzt erleben durfte. Und ähm, das ist in der heutigen Zeit schon viel wert für mich. Nachdem alles immer Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5 kriegt, ähm, fand ich es extrem gut, wie man hier rangegangen ist, dass man generell das Unbreakable, ein abgeschlossener Film ist dass Split für sich ein abgeschlossener Film ist und für sich selber funktioniert. Und dass nur Glass sich wirklich wie eine Fortsetzung anfühlt und wirklich ein Film, der nicht ohne die anderen funktioniert. Ähm, aber dass dann da auch Schluss ist. Dass dieses letzte Kapitel zwar ganz klar eine Weitererzählung ist, aber auch sagt, okay, und jetzt machen wir hier auch einen ganz klaren Punkt. Und das finde ich sehr schön. Das hat auch, finde ich, gut funktioniert für mich. Äh, der Film hat auch äh, poetischen Ansatz für mich an manchen Stellen. Vielleicht sehen das manche auch nicht so. Ich fand es an diesen Stellen doch wirklich gut. Ähm, und die Schwächen, die er hat, konnte ich ihm größten, größtenteils verzeihen. Äh, alles, was ich ihm nicht verzeihen konnte, werde ich jetzt gleich besprechen in einem Spoiler-Abschnitt. Ja, deswegen äh, danke an alle, die bis hierher gehört haben, die vorurteilsfrei in diesen Film gehen wollen oder vielleicht wollt ihr ihn auch nicht sehen und hört jetzt einfach weiter zu, dann freue ich mich natürlich auch. Ja, und dementsprechend kommen wir jetzt zum Spoiler-Abschnitt. Spoiler-Warning so, willkommen äh, bei den äh, ja, Spoiler-Gedanken, die ich zu Glass noch habe. Ähm, es ist jetzt schon ein bisschen angenehm, wenn man ganz offen und direkt sprechen kann. Wie gesagt, ich an dieser Stelle nochmal betont, die Filme Unbreakable und Split werden hier jetzt auch ganz klar gespoilert, äh, eventuell zumindest. Äh, das möchte ich jetzt vorweg schicken, nicht, dass irgendwer enttäuscht ist. Ja, oh Gott, aber Split hatte ich ja noch nicht gesehen. Wusste ich ja nicht, dass der hier auch ähm, ja, vorweggenommen wird. Das ist halt leider so, es ist eine Trilogie Und Glass ist dieser Abschluss ähm, und dementsprechend... Lässt sich das nicht vermeiden. Was ich wirklich an diesem Film schön fand, war, wie er für manche seiner Figuren, also generell, dass dieser Film sich getraut hat, der dritte Teil zu sein und trotzdem wieder anders war als die anderen. Das ist oft mein Problem mit diesen Marvel-Filmen. Ähm, sie fühlen sich alle ein bisschen gleich an. Und ich verstehe schon, warum man das macht, weil man halt sagt, ja, das ist hier eine Fortsetzung. Ähm, das heißt, wir wollen ja bei Teil 3 alle Leute abholen, die Teil 2 und Teil 1 gut fanden. Und deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher und machen Teil 3 einfach genauso. Ähm, also da sollte thematisch nicht zu viel Überraschung kommen. Ähm, und das soll alles irgendwie ja, sich vertraut anfühlen. Und das ist das, was mich am meisten langweilig. Ich sag's ehrlich. Also, ein ähm, Film, wenn ich das Gefühl habe, oh, irgendwie gucke ich hier nur die, die 2.0-Variante von der Story, die ich schon gesehen habe. Ja, das ist dann irgendwie nicht so ganz das, was ich, worauf ich Lust habe, sage ich ehrlich. Und ähm, Glass macht das eben nicht. Ähm, und das hat auch Split schon nicht gemacht. Also was man ja kurz dabei betonen muss, ist ja, dass Split eine Fortsetzung ist, aber bis auf die letzten zwei Minuten, das ja gar nicht ersichtlich ist, dass es eine Fortsetzung ist. Und das fand ich eine unglaublich geniale Idee, weil Fortsetzungen immer darunter leiden, dass sie am Teil vorher gemessen werden und mit einer gewissen Erwartungshaltung der Zuschauer muss dann gerechnet werden. Und das alles unterwandert man, indem man sagt, nee, wir erzählen hier einen anderen Aspekt einer Geschichte und am Ende sagen wir euch, okay, das hängt aber schon zusammen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz schlau gelöst. Marvel versucht das ja manchmal in Ansätzen mit ihren, äh, ihren After-Credit-Scenes, aber nur leider sind die Filme selber trotzdem alle viel zu ähnlich. Also, ob ich jetzt Iron Man gucke oder Thor, ja, das eine ist ein nordischer Gott und das andere ist ein Billionär mit einem mit, mit, äh, mit Kampfanzug, aber so rein vom Feeling. Also, die Leute, alles wird so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, alles ein bisschen albern. Ähm, also es, ich habe nicht das Gefühl, dass man sich hier wirklich traut, auch mal unterschiedliche Genre zu bedienen. Also nur weil etwas ein Comicbuchfilm ist, muss ja nicht jedes Comicbuch sich gleich anfühlen. Äh, weil Comicbücher erzählen ja auch ganz unterschiedliche Geschichten und ganz unterschiedliche äh, Themen werden auch aufgegriffen. Äh, und das war das St Starke an dieser Trilogie hier, dass Unbreakable wirklich ein kleiner, also nicht klein im Budget Sinne her, aber wirklich, dass diese Filme hatten alle gemeinsam, dass sie, dass sie relativ runtergebrochen sind und in unserer Welt spielen und nicht ganz so fantastisch und so episch sind. Ähm, und man wirklich versucht, hey, was, was wäre denn, wenn Superhelden in unserer Welt existieren würden? Also klar gibt es fantastische Elemente, aber trotzdem hat es sich grounded angefühlt, wie man so schön sagt. Ähm, also wenn hier dann jemand was Außergewöhnliches tut und was Außergewöhnliches ist zum Beispiel, wenn ein Auto angehoben wird, dann wird das auch als genau das anerkannt. Hey, das war außergewöhnlich. Das lässt die Menschen nicht kalt. Und das finde ich immer sehr schön an diesen Filmen, dass das wirklich, ja, was, also dieser, dieses Gefühl von Wunder und von, von was Außergewöhnlichem hier noch in der Welt auch sich so anfühlt. Also, dass die Menschen zum Beispiel um, um James McAvoy's Figur herum, dass die schon geschockt reagieren oder, oder völlig baff sind, wenn sie sehen, zu was er fähig ist. Und ähm, ja, das macht für mich einen großen Unterschied zu den heutigen aktuellen Comicbuchfilmen aus, dass dieser, ja, dieses Sense of Wonder ist noch da. Ähm, was man eben leider sagen muss mit dieser Story, wo ich gesagt habe, das ist alles nicht so fokussiert, äh, das hat natürlich alles mit diesem einen Twist am Ende zu tun. Und das muss man jetzt schon mal ganz klar sagen. Ähm, generell im Verlauf der Handlung wird für mich kaum oder so gut wie gar nicht darauf angespielt oder ähm, Zusatzinformationen geliefert, die etabliert, dass es da eine Geheimgesellschaft gibt, die seit tausenden von Jahren äh, ja, das unterdrückt, äh, dass man nicht raus mit, mit, mitbekommt, dass es ja, Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten gibt. Und das ist leider wirklich nicht verdient, das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, so kritisch muss ich dem Film auch gegenüberstehen. Dass dieses Ende am Ende kommt, äh, zum Schluss dann noch etabliert wird, da dachte ich mir so: Wen interessiert das jetzt überhaupt? Darum geht es doch. Also, der Film hätte genauso gut funktioniert wenn wir einfach gemerkt hätten, oh, und jetzt wird diese Info verbreitet und jetzt lernen alle Menschen, kriegen endlich mit, oh, es gibt außergewöhnliche Menschen und vielleicht sind es nicht nur diese drei, sondern vielleicht gibt es mehr von uns. Und ähm, das hätte doch genau, also diese Punchline oder diese Aussage, die dieser Film hat und auch diese Idee, die Shamalan hier mit allen drei Teilen etabliert, die ist da, die hat er auch in den anderen beiden Teilen etabliert, die hängt nicht davon ab, ob irgendwo irgendwelche Illuminati-artigen Leute rumhängen, und versuchen, das zu vertuschen. Das ist wirklich kein starker Punkt an diesem Film, das sage ich selber auch. Ähm, das Traurige ist, dass ich es viel besser hätte akzeptieren können, wenn man es vorher etabliert hätte. Also es gibt schon so Momente, ähm, wo man merkt, gerade Sarah Paulsons Figur, ähm, also diese Psychiaterin, ähm, wenn man den Film dann noch mal sieht oder drüber nachdenkt über einzelne Szenen, merkt man schon ihre Haltung zu dem Ganzen. Und man merkt schon, also, es gibt schon Ungereimtheiten am Anfang, die sich... Besser erschließen, wenn man die ganze Zeit denkt: Oh ja, aber ich die spiele den ganzen Doppeltes Spiel. Aber der Film selber erklärt es nicht gut, sondern ich kann dann da sitzen und versuchen, für den Film Lösungen zu finden oder, oder ähm, Erklärungen. Und ich kann versuchen, den Film logischer zu machen. Der Film selber tut es nicht wirklich, muss man einfach fairerweise sagen. Und ähm, dementsprechend, ja, da, also dieser letzte Twist funktioniert wirklich nicht sehr gut, ähm, aber die Aussage, die dahinter steht und die Idee, funktioniert für mich halt sehr wohl und ich fand auch dieses Ende, manche mögen das äh, kitschig finden oder mögen das äh, ja, unverhältnismäßig finden, mir ging es wirklich nicht so. Also diese letzte Einstellung, in der ähm, Anya Taylor-Joy, ähm, ich weiß nicht, wie der Sohn der Schauspieler ist, also der Sohn von David Dunn und auch die Mutter von Mr. Glass, wo die da zu dritt sitzen, das ist natürlich sehr pathetisch und so und dann nimmt sie noch die Hände von den beiden. Ähm, aber trotzdem war es poetisch. Also vor allem, wenn man dann sieht, dass die letzte Einstellung im Film wirklich die ist, wo James McAvoy man dann auf einem Fernseher sieht, dass James McAvoy so ein Polizeiauto hochhebt äh, mit seiner übermenschlichen Kraft und wir tatsächlich vorher im Film bereits darüber reden, was das erste Comicbuch war, was äh, super populär wurde und das auf dem Cover war Superman. Und was macht Superman auf dem ersten Comicbuchcover? Er hebt ein Auto hoch. Und das ist schon, ich finde, das hat eine Poesie und das... Äh, das ist nicht sehr subtil. M. Night Shyamalan ist kein subtiler Regisseur. Ähm, die Aussagen, die er machen will, die macht er sehr deutlich und sehr vehement. Aber das, finde ich, hat er immer gemacht. Und ähm, nur weil sie sehr plakativ sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht funktionieren. Die Aussage ist für mich ja trotzdem da. Ähm, und ich finde, er hat es doch stilvoll genug eingeworben dass ich nicht mir denke, oh, das muss jetzt echt nicht sein. Oder, oh, das hast du jetzt schon zehnmal gesagt. Klar, der Film zwischendurch hat der Film schon diese Momente, wo er sich sehr stark erklären will und es halt nicht müsste. Ähm, da diese Schwäche hat er, ähm, gerade wenn äh, Sarah Paulson mit diesen ganzen Angehörigen von, von unseren Hauptfiguren spricht und dann geht es um die Struktur von Comicbüchern. Klar, das ist schon alles ähm, da sehr on the nose und es wird mir dann sehr, sehr deutlicher gemacht, was eben nicht nötig wäre, vor allem nicht in einer Zeit, in der Comicbücher und äh, in der die Narration von Comicbüchern so unglaublich präsent ist, während man in einem Jahr drei Marvel-Filme hat, dann muss, muss man nicht mehr erklären, was der Showdown in einem Comicbuch bedeutet. Das ist echt völlig unnötig an der, unnötig an der Stelle. Ähm, aber der, der Film macht es da trotzdem und das wäre schöner gewesen, wenn M. Night Shyamalan sein Publikum mehr traut und auch äh, glaubt, dass wir intelligent genug sind, das selber zu sehen. Ähm, das hat er nämlich in Unbreakable teilweise sehr viel schöner gemacht. Ähm, und vielleicht ist es dem Ganzen auch geschuldet, dass halt diese Grundidee, die er hatte, die ist ja schon entstanden, als Unbreakable rauskam. Das finde ich ja schon auch irgendwie äh, interessant, dass von Anfang an geplant war, dass zum Beispiel Kevin und, und seine gespaltene Persönlichkeit und so, dass das alles schon ähm, in Unbreakable mit drin ist. Und das hat er dann rausgenommen, zum Großteil, ähm, weil eben nicht genug Platz da war und er sich da gedacht hat, nee, ich fokussiere mich lieber auf eine Figur. Was am Ende letztlich eine super Idee war. Aber man merkt halt, dass, man, dass er vielleicht Ideen hatte, die damals wirklich originell gewesen wären oder noch nicht so verbreitet gewesen wären. Aber jetzt ist wir haben halt jetzt, jetzt sind halt einfach äh, fast 20 Jahre vergangen, und jetzt gibt es halt viele Filme, die diese Motive und diese Ideen aufgegriffen haben. Und jetzt müsste auch er und seine Wahrnehmung sich da dem Ganzen angepasst haben, weil das Drehbuch zu Glass hat er ja trotzdem jetzt erst geschrieben. Also er hätte er ja auch sagen können: Okay, ich kann eine gewisse Grundintelligenz und ein Grundwissen auch ähm, bei meinen Zuschauern voraussetzen und das tut er nicht immer. Und daher kommen vielleicht auch ein, zwei Sachen, die für mich nicht ganz logisch waren, die ich mir selber dann schon rechtfertigen kann, wenn ich möchte. Aber schöner wäre es gewesen, wenn der Film sie gerechtfertigt hätte. Also zum Beispiel wird auch nicht wirklich darauf Bezug genommen, was Mr. Glass irgendwie 15, 16 Jahre in dieser Anstalt gemacht hat. Also, wenn er so hochintelligent ist, wieso ist denn der nicht schon viel früher ausgebrochen? Er hätte doch, also man würde ja denken, der hätte sich doch dann sicher früher schon irgendwas organisieren können, nachdem er ja scheinbar kein Problem hat, aus seiner Zelle zu entfliehen, was eben so ein kleiner Logikfehler ist. Sie erklären das nicht ordentlich, wie es dazu kommt, dass er einfach nachts aus seiner Zelle rauskommt. Klar gibt es dann Szenen, wo es mir überlassen ist, ob ich dem Film einfach da gewisse ja, Erklärungen selber, indem in ich ihm Erklärungen liefere, die der Film mir nicht 100% liefert. Also irgendwann sehen wir ja mal, dass Mr. Glass äh, außerhalb von seiner Zelle, sage ich mal, ist. Und die Pfleger sehen das dann und so, oh shit, ja, schieb mich schnell zurück ins, in sein Zimmer. Vielleicht haben wir die Tür nicht richtig zugemacht. Damit wird also etabliert, ja, vielleicht haben die Pfleger schlampig gearbeitet, auch schon die letzten 15 Jahre. Und dadurch äh, war es dann möglich, dass er nach und nach, ähm, ja, im Grunde diese ganze Einrichtung übernimmt und alles manipuliert und tut. Ähm, aber es ist halt nicht schlüssig genug. Also man muss hier dann schon ein bisschen zwinkern und sich sagen, ja, gut, ich lasse euch das jetzt einfach mal durchgehen, weil ich möchte ja trotzdem gerne, wissen, wie es hier weitergeht. Also optimal ist das hier sicher nicht. Das Drehbuch, da hätte man sicher nochmal durchkämmen können und hätte vielleicht auch ein paar elegantere Lösungen für manche Thematiken gefunden. Ähm, aber trotzdem bleibt unter Strich für mich ein Film, der interessant war, der spannend war äh, und der trotzdem dadurch, dass er mutig genug war und gesagt hat, ich erzähle diese Geschichte nicht so wie in anderen Comicbuchfilmen. Eben, es gibt kein episches Battle auf irgendeinem großen Gebäude. Das wäre für mich absolut fatal gewesen. Da wäre der Film für mich völlig entgleist, wenn er das gemacht hätte. Ich fand genau das Tolle, dass es eigentlich so nicht episch abläuft, so, so unspektakulär, dass auf diesem Parkplatz gekämpft wird. Und auch die Art, wie dieser Kampf inszeniert ist, zum Teil wirklich schön gemacht ist. Also Es gibt auch eine Einstellung aus einem Van heraus. Gegen diesen Van schubsen sich gerade gegenseitig David Dunn und Kevin und prügeln sich da. Ähm, und wir sehen das aber aus, aus dem Inneren des Vans mit der Kamera. Und da sind, das sind auch diese kleinen Momente und diese kleinen Kameraeinstellungen, die absolut großartig sind. Wo man merkt, M. Night Shyamalan ist schon ein Regisseur, der was drauf hat. Ähm, er verliert halt dann manchmal den Fokus und kann nicht die ganze Zeit so spektakulär und so, und so wunderschön seine, seine Bilder äh, auf, äh, auf die Leinwand bringen. Aber trotzdem sind diese Momente da und diese Momente kann ich deswegen auch nicht ignorieren. Es gibt eben auch diese andere Einstellung, in der Samuel Jackson auf die Kamera zurollt, während im Hintergrund das Biest, also James McAvoy ist 24. Persönlichkeit, während der mit irgendwelchen Wachen kämpft. Und das ist unglaublich toll gemacht und unglaublich schön äh, inszeniert. Und diese Einstellung gibt es trotzdem. Und deswegen kann ich sie nicht ignorieren. Und deswegen ist es ein Film, den ich technisch wirklich schön finde. Mit einem tollen Soundtrack, mit zum Teil großartigen schauspielerischen Leistungen und mit einer Geschichte, die trotzdem eine schöne Idee hat und die äh, eben sich auch traut am Ende zu sagen, hey, okay, ihr sterben hier alle drei Hauptfiguren. Und dementsprechend traut sich dieser Film auch, zu sagen, hey, dieser dritte Teil ist nicht wie die anderen beiden Teile. Unbreakable war ein stilles Porträt über einen möglichen Superhelden in unserer Welt. Teil 2, Split war ein Horror-Psycho-Thriller. Also auch wieder genremäßig ganz anders. Und dieser dritte Teil traut sich dahingehend außergewöhnlich zu sein, dass er sagt, hey, wir haben hier drei Hauptfiguren etabliert. Und was ist, wenn diese drei Hauptfiguren letzten Endes alle drei bedeutungslos sind, weil sie eigentlich nur für was Größeres stehen. Und das mag für manche funktionieren und für manche nicht. Für mich hat es funktioniert und ich fand es dementsprechend am Ende schon stilvoll und ich fand es passend, dass man sagt, okay, es geht nicht darum, dass am Ende David Dunn tatsächlich stärker als James McAvoy ist oder so ein Blödsinn. Oder dass er den Plan von Mr. Glass überlistet, sondern der Plan von Mr. Glass ist viel größer als das. Es geht nicht darum, dass gut gegen böse kämpft, sondern dass eine ganze Gesellschaft sich verändert aufgrund dessen, was er plant. Und das ist für mich äh, deutlich stilvoller als das, was ich in vielen Comicbüchern, äh, Comicbuchfilmen sehe, dieser Tage. Und ähm, das kann ich trotzdem würdigen. Und das ist eine große Idee, die nicht immer perfekt ausgeführt wird und die auch definitiv ihre Schwächen hat. Absolut. Glass ist auch sicher der schwächste Teil in dieser Trilogie. Breakable und Split sind beide stärker. Aber deswegen würde ich nicht sagen, dass Glass Schrott ist, sondern Glass hat große Ziele und große Motivation und Motive, und zum Teil, finde ich, erreicht er sie und zum Teil erreicht er sie nicht und zum Teil erreicht er sie auf nicht so schöne Weise vielleicht auch. Aber deswegen sind sie trotzdem da, diese Ideen, und deswegen haben sie trotzdem zum Teil für mich funktioniert. Und äh, deswegen würde ich diesen Film trotzdem empfehlen und finde ihn trotzdem ziemlich gut und ähm, hat mich gut unterhalten. Und ja, man, es ist die Frage, über was man hinwegsehen kann und was nicht. Das liegt beim Einzelnen dann beim, im Auge des Betrachters. Ähm, für mich war das hier kein, äh, kein Totalabsturz, ich bin selber sehr überrascht darüber, wie stark die Kritiken diesen Film zerreißen. Ich glaube, aktuell hat er bei Rotten Tomatoes, das ist ja ähm, so eine sehr große Film-Ranking-Seite, die die Kritiken von äh, allen möglichen großen Kritiker-Plattformen zusammenträgt. Und ich glaube, nur 36% aktuell aller Kritiker sprechen sich positiv für diesen Film aus. Äh, das ist nicht viel, das ist ziemlich äh, vernichtend. Ähm, und ich kann es nicht ganz unterschreiben. Ich finde nicht, dass das dieser Film äh, katastrophal scheitert, ähm, er hat hohe Ziele und zum Teil erreicht er sie nicht, aber diese hohen Ziele sind trotzdem da und äh, trotzdem ist der Film schön anzusehen. Ja, gut, das jetzt in aller Ausführlichkeit zum zu Glass, zu diesem Abschluss dieser Trilogie. Ich bin gespannt, was M. Night Shyamalan jetzt macht, ob er jetzt sich ja mit einer ganz neuen Thematik widmet und wenn ja, was das sein wird. Äh, also er hat meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall wieder gewonnen und ja, dementsprechend, das war's vom Top of Podcast dieses Mal. Willkommen in 2019. Bis zum nächsten Mal.